0: Kommunikation, Zusammenarbeit, e Vertrieb, Webinar, Webinar, Webinar Schufe, Schufe, Marketing. Lockdown – Schwerpunkt Digitalisierung. Ein Spezialformat von Achtung Achterbahn.
1: Ein herzliches Hallo an alle Achtung Achterbahn-Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich an alle, die uns per Video zusehen. Sechste Folge von unserem Lockdown Schwerpunkt Digitalisierung. Ähm, vorläufig letzte Folge. Äh, wir runden das ab. Wir haben gesagt, sechs Folgen machen wir ganz kurz und knapp. Ähm, wir stellen einige Tools vor. Wir stellen einiges vor, wie man es vielleicht machen kann. Ähm, welche Erfahrungen gibt es aus, aus unseren Unternehmen? Heute geht es um, ein bisschen um die Organisation im Unternehmen ähm, und ein bisschen Social Media haben wir noch, haben wir noch dabei. Ähm, das ist es. Wie gesagt, wir versuchen es wieder sehr, sehr knapp zu halten. Wir versuchen einige Tools zu nennen, die ihr euch dann vielleicht selbst googelt, anschaut und ob es für eure Unternehmen passend ist oder ja. vielleicht auch nicht.
0: Klingt gut, starten wir direkt rein. Ich ergänze noch um das Thema Internes und das können wir nämlich so ein bisschen, bisschen anreißen, vielleicht bevor wir in die Zusammenarbeit reingehen. Es ist so, normalerweise kommen alle ins Büro, man sieht, ah, es ist 8 Uhr, es ist 8.30 Uhr, jetzt kommt der, diejenige an, vielleicht gibt es irgendeine Excel-Liste, wo man das einträgt oder so, irgendwann gehen die Leute wieder heim. Das ist gerade mit Homeoffice vielleicht ein bisschen mehr eine Vertrauensbasis, die es braucht, sei jetzt einfach so dahingestellt, das muss jeder wissen, wie es macht. Ich glaube aber für viele ist äh, gar nicht bewusst, dass es ja Lösungen gibt, die das vereinfachen. Ich brauche nicht komische Excel-Tabellen. Ich erinnere mich selbst, dass der Agenturzeit, da hatten wir selbstgeschusterte Excel-Tabellen, die sehr kompliziert waren. De facto gibt es so einfache und leistbare Lösungen wie zum Beispiel Timetag. Also genau. wir nutzen Timetag bei Presono, sind wir vor Jahren schon gestartet. Ihr habt das glaube ich auch im Einsatz. Genau.
1: Ich kenne es damals noch aus meinem Unternehmen, dass in SAP irgendeine Zeit einträgt oder so. Aber diese, dieses Tool wie jetzt Timetech äh, war für uns eigentlich relativ, also erst er kostengünstig, dann äh, funktional, hat eigentlich alle Stückeln gespielt, wie man bei uns sagt, und äh, ist eigentlich für uns durchaus äh, ein, ein probates Mittel.
0: Grundsätzlich, es gibt eine Web-App, es gibt eine Handy-App, man kann einfach auf Start drücken, wenn man loslegt, auf Stopp drücken, wenn man wenn man aufhört. Man kann das Ganze, so machen wir es bei Presono zumindest, Projekten zuordnen. Das heißt, ich habe wirklich kundenbasiert sogar die Zeiterfassung, für welchen Kunden ich welche Aufgaben erledige. Theoretisch könnte ich sogar Stundensätze hinterlegen, machen Wäre jetzt nicht, aber wäre auch möglich. Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, für viele wichtig, es ist ein Tool aus Österreich. Das heißt, Datenschutz ist gegeben auf jeden Fall. Ist, man hat einen Ansprechpartner, wo man auch anrufen könnte, die, der die lokalen auch gesetzlichen Regelungen kennt. Denn Pausenzeiten, Einhaltung und solche Themen kann man darüber genauso abbilden. Und ich glaube, das ist für viele kleinere Unternehmen auch wichtig, dass man das rechtskonform abbilden und trotzdem convenient gestalten kann. Ja, wie gesagt, es gibt
1: wirklich Tools wie Sander, mehr einfach Zeiterfassung mal in, in Google eingeben, aber für uns das Tool, das wir beide benutzen, Timetag.
0: Für alle Kreativen, die können sich noch time anschauen, das ist das, wo man diesen achtseitigen Würfel hat, mhm. den man dreht. Du hast den, glaube ich, mal gehabt oder probiert? oder? Nein, ich habe es da mal weitergesendet, du, äh, weil ich es grundsätzlich spannend
1: finde, aber da geht es halt eher, du, du drehst dann den Würfel auf die Seite und sagen wir auf die rote Seite und die rote Seite heißt, du bist jetzt gerade für diesen Kunden unterwegs oder du machst jetzt gerade irgendwas Kreatives oder was auch immer. Das kann mhm. man so halt programmieren. Und ja. im
0: Hintergrund wird es aber mitgetrackt, je nachdem, wie ich den Einwürfeldreh ist auch ein mal anderer Ansatz einfach. Genau. So viel einfach mal einstiegsweise zur Zeiterfassung. Ich glaube, das nächste Thema, was ich noch ansprechen wollen würde, und ich glaube, das ist wirklich bedeutsam in dieser Homeoffice-Zeit, ist das Thema... Mitarbeiterzufriedenheitsmessung. Normalerweise trifft man sich im Büro, sitzt gemeinsam am Mittagstisch, tauscht sich mal aus, irgendwer macht mal die Tür zu, regt sich über irgendwas auf, heult sich aus, man geht zu den Leuten aktiv hin und fragt, du, wie geht's dir? Und wir wissen alle, es ist trotzdem distanzierter. Ich kann noch so viel auf Slack, Skype, Teams, was auch immer kommunizieren und Videocalls machen ist es was anderes, wenn ich mir direkt persönlich gegenüber sitze. Und gleichzeitig gibt es noch das Thema, dass viele sich ja nicht trauen, immer alles anzusprechen, weil sie sofort wissen, dass mit dem Finger auf sie gezeigt wird oder irgendwas und möchten vielleicht sogar anonym irgendein Feedback geben. Dann gibt es so Briefkästen, wo man einen Zettel reinsteckt in vielen größeren Unternehmen noch, aber stattdessen kann man ja auch digitale Lösungen setzen. Und da haben wir ein Tool bei Presono auch schon seit etlichen Jahren im Einsatz. Das heißt Teamecho, ist ein Startup aus Linz, kann man, glaube ich, auch hier erwähnen, die quasi so dieses Stimmungsbarometer für Unternehmen sind und anonyme Mitarbeiterbefragungen ermöglichen, die allerdings nicht dieser klassische Fünfseiten-Fragebogen sind, den man alle drei Jahre ausfüllt, sondern im Zwei- bis Vier-Wochen-Rhythmus als E-Mail zugeschickt bekommt. Mit drei bis fünf Fragen sind es, glaube ich, wo man wirklich nur eine Einstufung eingibt, anonym Kommentare dazu geben kann und so sehr leicht, eine Stimmung des Teams einfangen kann. Ich, ich finde das Tool wirklich sehr, sehr cool, weil man es anonym hat. Je kleiner das Team, umso eher wird es natürlich schwierig, wenn da jetzt jemand runterschreibt mit Namen, liebe Größe, hm, dann gibt es halt nur einen mit dem Namen. Das
1: ist übrigens der Grund, warum es wir bei Matrix jetzt nicht haben, weil wir einfach von der Teamgröße noch zu klein äh, waren und auch sind, meiner Meinung nach. Also ähm, wir sind jetzt hier im Büro, sind wir acht Leute da fängt es gerade an, dass es spannend wird, würde ja. ich mal sagen, uh, um auch die Anonymität gewährleisten zu können. Uh, bei Personenseite einfach ein bisschen mehr, da, da ist es schon besser. Aber grundsätzlich wirklich ein, ein tolles Tool. Gibt es auch einen, einen Standard-Fragenkatalog sozusagen. Es gibt einen Führungsfragenkatalog und da gibt es, glaube ich, noch mehrere. Kann man sich dazu
0: buchen. Jetzt gibt es ein Corona-Stimmungsbarometer auch, was man intern hat und bestimmte Fragen hat. Zum Beispiel, sind sie ausreichend über Maßnahmen informiert? Haben sie Angst? Und man kriegt ein bisschen ein Gefühl, wie geht es den Leuten, ohne dass man mit jedem einzelnen diese Fragen durchgehen muss. Also, wir
1: empfehlen eindeutig Team Echo. Einfach mal googeln, man findet eh alles drüber.
0: Und so viel mal einfach zu ein paar internen Themen. Ansonsten wie macht ihr das denn mit eurer internen Organisation? Wir haben das bei der internen Kommunikation mal kurz angesprochen, aber wenn ihr jetzt sagt, okay, jeder hat seine Aufgabenpakete zu bestimmten Zielsetzungen, zu bestimmten Themenbereichen, wie organisiert denn ihr das?
1: Also ein wichtiges Tool für uns ist zum Beispiel Meistertask. Ähm, ist sowas ähnliches wie Trello? Ich glaube, ihr habt Trello im Einsatz? oder? Ja, je nachdem, wer beides ist sogar okay Einsatz. Okay, ähm, und, aber bei uns heißt es, oder wir setzen Meistertask ein, zum Beispiel im, im Designbereich, das heißt, wir haben ja relativ viele Designprojekte, das heißt ein, eine neue Verpackung, einen neuen Folder, ein Leaflet, eine Anzeige, was auch immer. Ein Newsletter. Ein Newsletter, mhm. das ist bei uns äh, immer quasi ein kleines Projektchen ähm, und das wird bei uns eingetaktet in das Meistertask und dort haben wir Spalten gemacht sozusagen, aber das kann man dort halt machen, wo man sagen, okay, das ist jetzt, dieses Thema ist noch in der Ideenphase, das haben wir schon sehr konkretisiert. Das kann jetzt quasi bearbeitet werden, dann ist es in Bearbeitung von von unserem Designer und dann gibt es eine Review-Phase, wo man dann sagt, okay, jetzt könnt ihr es euch ansehen. Das heißt, ich mache in der Regel Folgendes, entweder stelle ich dort was ein, und sage, hey, das hätte ich gerne zum Bearbeiten. Oder ich schaue mir in der Review-Phase dann an, was quasi fertig geworden ist. Und so hast du eigentlich auch immer relativ gut im Blick, wie voll ist deine Design-Pipeline? Was ist denn gerade in welcher Phase? Und an was arbeiten wir? Und wenn es jetzt dann zum Beispiel Review-mäßig okay ist, dann wird es ihm freigegeben, geschoben, dann gibt es bei uns noch einige To-dos, die man da macht, Ablage von dem Ganzen und so weiter. Oder ich schiebe es einfach zurück und sage, na, das ist noch nicht stimmig oder es passt noch nicht, müssen wir noch mal eine, eine Überarbeitung machen. Das war jetzt bei uns so der typische, zum Beispiel Designprozess, gibt es in anderen Bereichen auch, mhm. aber ähm, das machen wir mit dem Tool meistertask Task. Ähm, Wer das Pendant dazu möchte, nicht, ich glaube Meistertask ist
0: aus Deutschland, das Pendant dazu aus Amerika, glaube ich, ist Trello. Trello ist, glaube ich, das, das gängigste Pendant dazu. Ich persönlich nutze ja lieber Trello als Meistertask, wir haben aber auch Meistertask sehr breit im Einsatz. Man kann das nämlich auch sehr schön für Kundenstatien nehmen. Also wir haben zum Beispiel mehrere solcher Boards auch und auf einem sehen wir die Kunden, die gerade in einer Pilotprojektphase sind, die, die quasi frisch gestartet sind, in der Schulungsphase, nur noch in der Betreuungsphase. So kriegt man auch recht guten Überblick. Oh, wo müssen wir dann wieder nochmal nachhaken oder wie, wo stehen die? entsprechenden Kunden, genauso wie du es auch beschrieben hast für Designthemen. Also wir haben dann im Design für jeden eine Spalte zum Beispiel. Jeder, wir haben die To-Dos, wir haben die Personen, denen Sachen zugeordnet sind. Äh, die kann man dann auch noch auf Doing stellen als Status jeweils. Also äh, recht ausgeklügeltes System.
1: Inklusive und sogar der Kommunikation. Also wir stellen zum Beispiel das Projekt rein, neuer Folder von irgendwas, weisen das unserem Designer zu. Dann sagen wir noch, die Beobachter von dem Ganzen sind jetzt zum Beispiel die Margot und ich. Und,
0: und dann kriegt ihr Status, sobald sich dort etwas Wir was kriegen hinweg. erstens
1: einen Status und wir kommentieren natürlich dort hinein. Also das heißt, du kannst dann in dieses kleine Kästchen, in dieses äh, Projekt hineinkommentieren und das ist halt natürlich sehr hilfreich, weil
0: alles beisammen ist. Verstehe ich. Soweit geht's geht es bei uns ehrlicherweise nicht. Also wir machen uns die Notizen jeder selbst dazu. Das ist für jeden aber Eigenverantwortung. Der restliche Austausch findet bei uns im Slack statt, aber weil wir Slack halt einfach viel breiter nutzen. Das haben wir ja schon in Folge 1 ähm, recht gut beleuchtet. Auf jeden Fall Tools, die man sich anschauen kann. Es gibt auch noch weitere Alternativen. Ich würde sagen, wir starten jetzt nicht noch in das Thema Projektmanagement-Tools rein, denn es gibt da ja Lösungen wie Sand am Meer, die das dann auch wieder ablösen. Aber grundsätzlich hier zwei Tools, mit denen man sehr einfach so ein Kanban-Board darstellen kann, verschiedene start -E erfragen kann und jederzeit den Überblick hat. Finde ich spannend. Und wer es analog lieber mag, ist jetzt in aktuellen Zeiten schwierig, aber wer es analog im Büro haben mag, kann sich sogar theoretisch so, so Notiz- Post-it-Zettel aufs Whiteboard kleben und die dann verschieben. Also ich weiß, das haben wir auch schon die, gemacht. Genau, haben wir auch schon gemacht. Ich weiß, es gibt da Teams, die so arbeiten. De facto ist das ja nichts anderes als eine digitale Fassung davon. Ja, ansonsten ähm, wissen wir jetzt schon mal, wie man sich zusammen organisiert. Ich glaube, ein spannendes Thema, das du eingangs auch erwähnt, ist dann natürlich noch das Thema Datenmanagement und Social Media. Also ich glaube, das sind jetzt so zwei Themen. Das eine ist noch das Datenmanagement, wenn ich schon weiß, was ich zu tun habe. Irgendwo liegen ja die finalen Daten. Was nehmt ihr da? Wir nehmen Dropbox. Also wir haben
1: eigentlich alles auf der Dropbox. Dann gibt es noch ein bisschen sensible Daten, die haben auf einem eigenen Server liegen. Aber grundsätzlich so die normale Kommunikation findet und, äh, mit Dropbox statt, weil ich es einfach als, als super angenehm empfinde, wie, wie Dropbox funktioniert. Jeder hat das irgendwie auf seinem PC das wird automatisch synchronisiert, wenn ich da was reingebe. Also wirklich sehr convenient. Wir hatten auch schon mal den Fall, dass die ganze Dropbox gelöscht wurde, versehentlich. Und dann hat aber schon der, der, der Support von Dropbox einfach geholfen. Und, und also ich kann das Tool wirklich nur empfehlen. Es ist nicht ganz billig, muss man ehrlicherweise mhm. sagen. Aber grundsätzlich so in Teams zusammenarbeiten, Dateien scheren und so weiter, ist wirklich aus meiner Sicht kommt da wenig an Dropbox rein.
0: Muss man sagen, wir haben es ja mal ausprobiert in der Startphase von Presono, ist jetzt schon vier, fünf Jahre her natürlich, dass wir das getestet haben. Aber ich erinnere mich, ich habe mal Box probiert, wir haben mal OneDrive ein halbes Jahr oder so verwendet. Wir hatten noch einen Anbieter, dessen Namen ich nicht mehr weiß, der hat das Gleiche gemacht hat. Und wir sind bei allen irgendwo auf Probleme gestoßen, wo Dinge dann nicht so funktioniert haben oder nicht so einfach waren und sind dann doch wieder zu Dropbox zurück, trotz der Kosten, weil es mit Abstand das Leichtes zu Bedienendste war und einfach funktioniert hat, nämlich auch für nicht Hardcore-Techniker. Das ja. muss man mal dazu sagen. Ich glaube, es gibt viele Tools, wo man, wenn man sehr technisch ambitioniert ist, problemlos durchkommt. Ich glaube, so ist es einfach für jedermann und jede Frau gut geeignet. Allerdings gleich den Tipp auch noch dazu gegeben. Ich glaube, das geht nur bis zu einer gewissen Unternehmensgröße. Ich persönlich glaube nicht, dass man eine Unternehmung mit mehreren hundert Mitarbeitern mit Dropbox ausstatten kann und das auch noch wartbar bleibt und mit den Rechten und Zugriffsmöglichkeiten ist. Ich glaube, da geht man dann wirklich eher Richtung Dokumentenmanagementlösung, Richtung Digital Asset Management-Lösung und was es nicht gibt, das beleuchten wir, glaube ich, jetzt heute auch nicht. Das führt zu weit. Ich denke aber, bis zu einer gewissen Größe, spontan würde ich sagen, so also im Bereich 20 bis 40 Leute lässt sich das noch gut handeln. Darüber hinaus muss man halt schauen, wie man aufgestellt ja. ist.
1: Also ich kann, speziell für kleine Unternehmen ist natürlich Dropbox perfekt, wo du dir noch kein Digital Asset Management leistest oder kein Dokumentenmanagementsystem
0: oder was auch immer. Dann wissen wir, wo die Daten liegen. Das, was spannend ist, ist sicher noch Social Media. Das, ist, das kommt jetzt so hereingeflogen.
1: Warum passt es trotzdem ein bisschen dazu? Weil es da auch unterschiedliche Tools gibt, um Social Media einfach besser zu planen und sich intern besser zu organisieren. Es ist nicht so, dass du ständig vor Social Media sitzen musst, um deine Beiträge abzuspielen, sondern es gibt einfach Tools, wo du das einplanen kannst und dann wird genau dieser Beitrag an diesem Tag zu dieser Zeit einfach abgespielt. Nutzen auch ganz große Unternehmen. Wir haben da Planoly im, im Einsatz. Was macht ihr da?
0: Ich nehme persönlich Hootsuite beziehungsweise wir bei Presono zum Teil auch kommen immer weiter weg davon, weil man es nicht ausreichend nutzen, weil wir mehrsprachig das ganze. machen. es wird ja dann alles sehr sehr mühsam irgendwann und wir ändern das Wording pro Plattform und also mittlerweile sammeln wir das aktuell also Meistertag und das wird dann gepostet, weil wir aber auch wen haben, der extern sich drum kümmert. Und dadurch ist es momentan in dem Umfang handelbar. Ich glaube, in dem Umfang, wo ihr es macht, wäre es für uns auch nicht mehr so handelbar. Aber das ist Hootsuite als Tool, du hast Plenoly genannt. Aber du hast mir erzählt, dass ja er da eine Änderung jetzt gibt am Algorithmus wieder und diese Tools vielleicht durchaus diskutabel sein können. Man
1: also muss einfach, man muss es wissen und man muss aufpassen drauf. Das heißt, es, oder, oder der Algorithmus quasi von Instagram zum Beispiel erkennt, dass es von so einem Tool wie Planoly kommt und rankt dich daher niedriger, als wenn du es selbst eingibst. Und ähm, das ist also, halt so, das muss man jetzt mal wissen und damit einfach umgehen. Ähm, wir haben trotzdem Plenoli noch in Einsatz und stellen halt jetzt langsam mal wieder um auf, auf manuell. Aber es geht nicht immer. Wir haben mittlerweile schon eine, eine größere Anzahl von Social-Media-Postings. Ähm, ja, Also man muss es einfach wissen, mit was das Werkzeug dann mit sich bringt.
0: Und man muss auch unterscheiden, dass es Plattformen gibt, die man vielleicht bespielt, damit es nicht leer ist, wenn die mal relevant werden. Ich nehme das Beispiel Twitter. Wir haben eine Zeit lang Twitter gar nicht bespielt bei Presono. Wofür? Unsere Zielgruppe rennt da einfach aktuell nicht rum, es ist, wenn ich international aktiver bin, sicher spannender, wir wurden aber irgendwann ja darauf hingewiesen, berechtigterweise von einem unserer Investoren, hey, wenn ich auf Twitter reinschaue, bei Personen ist alles leer, das kann es auch nicht sein oder das letzte Posting war halt irgendwie anderthalb Jahre alt und das stimmt, das ist tatsächlich ein kritischer Punkt, weil in dem Moment, wo ich es dann wirklich nutzen möchte, dann... Irgendwie zu dem Zeitpunkt drei Jahre hinten zu sein, ist natürlich schlecht. Jetzt posten wir das dort auch, haben dort ganz wenig Engagement, ganz wenig Reichweite. Dadurch ist stört es mich aber auch nicht, dass das halt dann automatisiert irgendwie kommt, weil da geht es nur darum, dass wenn mal wer reinschaut, nicht das letzte Posting drei Jahre alt ist und wenn wir es intensiver nutzen, die Dinge einfach gefüllt sind. Ich glaube aber, das sind äh, gute Tipps. Buffer kenne ich noch als Tool. Da gibt es auch eine super App dazu, die das gleiche macht, aber wie Planoly und Hootsuite. Ich glaube, dass es halt ein guter Tipp ist, weil viele gar nicht wissen, dass man nicht jeden Channel einzeln bespielen muss. Das geht bis hin zum persönlichen Channel. Wenn man seine, seinen persönlichen Brand aufbaut, kann man das auch über solche Tools bespielen. Und ich glaube, dass es für viele Kleinunternehmen einfach nicht handelbar ist, fünf Tools gleichzeitig zu bespielen und da kann man wirklich sagen, okay, ein, zwei macht man sehr, sehr stark und manuell und ein paar macht man einfach automatisiert. Ich denke, das kann schon gut funktionieren, um die Arbeit zu erleichtern.
1: Ja, ich fasse wieder zusammen unsere kleine, feine Sendung. Wir haben heute viel gehört zu unterschiedlichen Tools von Timetech, Zeiterfassung, bis hin zu Trello, ähm, Meistertask, Team Echo, wir haben uns angeschaut, kurz Dropbox und Co., bis hin jetzt zu Hootsuite oder, oder auch Planoly, ähm, da war wieder einiges dabei. Wir wollten euch, wie gesagt, nur einen kleinen Anschubser geben. Wir wissen, auch über dieses Thema kann man äh, Wochen und Monate referieren und philosophieren. Ähm, das war's. Das waren unsere äh, sechs Folgen. Ganz ehrlich, wie wir gestartet sind, weiß ich noch, unsere Diskussionen war ja, ja, was bringt das, was machen wir, wie soll man das überhaupt machen? Äh, das war an dem Samstag, am Sonntag sind wir dann gestartet und jetzt sind wir bei der Folge sechs schon wieder. Ähm, ich finde, oder ich, ich, ich habe das Feedback bekommen, dass wir einfach das, den einen oder anderen einfach anschubsen konnten, dort mal ein Tool zu vorstellen konnten, was man so noch nicht kannte oder ein Thema wieder äh, interessant machen. Und genau das war unsere Intention. Ähm, es ging nicht darum, hier großartig zu unterhalten, sondern wir wollten einfach unsere Erfahrungen weitergeben, um im Lockdown einfach äh, ein paar Tipps und Tricks äh, mitzubekommen. Das war's von meiner Seite mal. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören bei Achtung Achterbahn bei unserem normalen Podcast und verabschiede mich an dieser Stelle.
0: Ich sage auch, danke fürs Dabei sein. Ich fand das eine spannende Erfahrung mal in der Form, auch mit Video. Wir werden, glaube ich, für den Standard-Podcast das in, in gewohnter Form mal beibehalten. Ansonsten gern uns Themenwünsche oder Anregungen auch schicken. Wir können gerne nochmal eine Folge 7 oder acht machen, wenn es konkrete Themenwünsche gibt. Wir sind überall in der Oberfläche geblieben. Ich glaube, da gibt es einige Themen, wo man noch viel, viel tiefer rein könnte. Bei manchen Themen haben wir das eh gemacht, im Zuge der Folge so ein bisschen. Ansonsten danke fürs Dabei sein. Themenwünsche jederzeit willkommen. Entweder streuen wir sie so ein oder in Form eines Spezialformats. Ansonsten danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, der, die ein oder andere konnte sich was mitnehmen aus einer der sechs Folgen. Und ja, ansonsten immer weiter digitalisieren und gesund bleiben. Viel Spaß im Homeoffice oder auch im Büro.